0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: JR. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã, aqui fala. J.R. Vargas, minha gente, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o Rômulo Salles. E aí, Rômulo, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, querido.
1: Bom dia, J.R. Bom dia a toda a audiência da Rádio 93, bom dia, Baixada Fluminense,
0: Rio
2: de
1: Janeiro. Estamos aí, mais uma vez. Feliz.
2: Muito bom, querido. Igor Siqueira, como é que vai você, Igor? JR, uma alegria estar aqui novamente, principalmente né? falando sobre cultura, cultura, falando sobre arte. Então, obrigado pelo convite. Temos
0: várias perguntas dos nossos ouvintes sobre arte, sobre cultura, sobre artistas. É verdade, a gente pode avançar nessa área. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou apresentar para você o nosso tema de hoje aqui na 93. Você vai participar conosco hoje em todas as nossas plataformas. Estão disponíveis para que nós estejamos mais juntos ainda. Este programa, minha gente, este programa está sendo transmitido pelo. Rádio 93,3. Estamos ao vivo no site rádio93.com.br pelo aplicativo app da 93FM. Estamos transmitindo também no Facebook da 93, no YouTube da 93. Todo mundo ligado aqui participando conosco também no Face, no YouTube. Você participa conosco também no Debate 93, ao longo de todo dia, a qualquer dia, a qualquer hora, também nas plataformas de podcast. É só fazer a busca Debate 93. E e nós estamos juntos. Juntos na 93 FM. A Marcela também está conosco. Alô, Marcela, bom dia. Bom
3: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes que estão preparadíssimos nos acompanhando. Douglas Cardoso está falando com a gente direto de Copacabana pelo WhatsApp, JR. Ele está ligado na gente. Os nossos ouvintes, Adriano Alves, Doraci, Niedja, Rosilda, todo mundo já está lá no YouTube, ligadinho na gente. E o nosso Facebook também tá todo vapor com a Nilceia, com o Cristiano, todo mundo ok, junto com a gente para mais um super debate 90. Então
0: vamos apro- aproveitar, Marcela, vamos apresentar aqui a nossa querida Danielle Barros, que é secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, já está na linha com a gente. Alô, secretária Danielle, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom
4: dia. Bom dia. Estou vendo o prefeito da por aqui, não sei se ele está aí juntamente conosco,
3: mas se
0: tiver também gostaria de cumprimentá-lo. Dizer... Então, uma conexão excelente, uma conexão muito boa, só não funciona, entendeu? A conexão não pode falar mal da conexão, a conexão é boa, só não está funcionando hoje, vamos, vamos achar aqui o meio Para que a gente possa ouvir a querida secretária interagindo conosco aqui no debate 93 de hoje, o prefeito Eduardo Paz assumiu ah, de estar aqui conosco hoje, mas por questões particulares de saúde, inclusive, pelo menos essa informação que eu recebi aqui agora há pouco, ele não poderá estar aqui conosco. Vamos seguir aqui com muita alegria, acolhendo os nossos queridos debatedores e os nossos maravilhosos ouvintes na 93 FM. 93 93 então, minha gente, olha, vamos lá. A cultura movimenta a nossa vida, seja para entreter, entretenimento é bom demais, seja para gerar trabalho e renda, para muita gente, movimenta a vida financeira, ajuda a sustentar a casa, abrir oportunidades de inclusão social. Gente que não tem acesso a muitas outras coisas começa a ter acesso por meio da arte, a arte abre essa porta, valorizar talentos e habilidades, tem gente que tem muito talento. E não tem tantas oportunidades assim. E aí, por meio da cultura, a pessoa consegue entrar, consegue ser inserida e participa e se integra a tudo isso. Bom, até pouco tempo atrás, havia um preconceito com quem vivia de cultura. Inclusive, eram taxados como pessoas que não gostavam de trabalhar. Eu disse ontem, vou repetir aqui, português, claro, era chamado de vagabundo, era chamado de ator. Isso aí eu, é o que? Artista? você é toa! Quer trabalhar? Ah, não, eu vou ser artista. Ah, então, você não vai trabalhar. Era essa a ideia: que o trabalho de artista na cultura não era reconhecido como um trabalho. E hoje, é possível viver de cultura? Qual o papel dos governos para abrir caminhos para quem vive de cultura? Qual o futuro da cultura, minha gente? É possível usar a cultura para pregar o evangelho? Ô, ô Rômulo, vou começar. Primeiro, dentro desse aspecto social, né, que é tão importante que a gente tem para poder abrir oportunidades para as pessoas com trabalho e renda. O quanto a gente tem condições hoje de viver disso, de ter oportunidades, quais são essas áreas que as pessoas podem ter oportunidade para que seja desenvolvido, especialmente nessas duas áreas, trabalho e renda?
1: J.R., é, é muito importante a gente começar refletindo sobre tudo que vem por trás daquilo que está mais evidente aos nossos olhos. né? A gente está aqui numa mesa e num espaço de debate cristão, pautado em princípios bíblicos, e se tem uma turma que conhece o que está para além do que está ao campo dos nossos olhos, é o povo cristão, é o povo que conhece a Bíblia. Nas artes também não é diferente. A gente olha muitas das vezes para aquele, aquele espetáculo teatral, para aquele show musical, para aquela exposição, para aquele filme, e não Compreende a quantidade de profissionais que, por trás desse eh, aspecto eh, visível aos nossos olhos, uhum. estão empreendidos, empregados. Para além do palco. Para aquele trabalho acontecer. Quando um espetáculo acontece, às vezes, não precisa nem ser um grande espetáculo, pode uhum. ser uma conferência. É, você tem um iluminador você tem um contra-regra, você tem um técnico de som, você tem uma camareira que organizou dentro do espaço anterior, dos bastidores daquele palco, a roupa de quem vai entrar. Você tem lá na frente um pipoqueiro que tá organizando ali, ganhando seu dinheirinho, sua oportunidade de renda. Você tem um bilheteiro que teve o acesso da bilheteria do cinema, do teatro. Enfim, tem uma série de profissões atreladas e preendidas dentro do uhum. complexo que é apresentar Expor um trabalho artístico e cultural. Uhum. Um grande evento ou um pequeno evento vai precisar de apoio. Então, viver de cultura não necessariamente é você somente ser o ator que está em cena, você ser o cantor que está louvando, ministrando, você ser o ator ou o diretor de um grande filme. Viver de cultura, existem muitos campos de oportunidade. Muitas das uhum. vezes, para você conseguir o lugar aonde você vai se apresentar, Você vai precisar de um cara que tem uma habilidade no design, que vai montar um projeto, que vai construir uma planilha orçamentária para estipular quanto você precisa para levantar esse evento. Todas essas são habilidades, competências, profissões que estão atreladas ao campo de quem quer viver de cultura. Obviamente, a gente entende que a maior expectativa da grande massa é olhar para o lugar onde está sendo visível. É É ser o ator do espetáculo, é ser o cantor. Mas olha
0: só, Igor, dentro dessa linha, pensando em trabalho em renda, oportunidade de trabalho, porta de emprego, E também de manter a sua vida da melhor forma possível, de forma honesta, justa e tudo mais, né? Essa ideia do trabalho que antigamente a pessoa dizia que a pessoa que estava envolvida com arte, com cultura, era uma pessoa meio que à toa, porque acho que na maioria dos casos o trabalho é noturno. Nessa perspectiva antiga, boa parte do trabalho era o cara que ia para sair, todo mundo estava chegando em casa, ele estava indo. O pessoal estava saindo de casa, ele estava vindo. Então, isso tudo gerou uma imagem de que essa pessoa não tinha compromisso com horário, um compromisso com o escritório, bater ponto, porque esta é a imagem, estou falando de antiga 1519, entendeu? Hoje já temos outras histórias aí. Igor, nesse aspecto, trabalho e renda.
2: Não, eu acho que o Rômulo pontuou muito bem, quando a gente, a gente fala o produto final, antes de chegar até lá, tem todo um caminho, quando você fala de cinema, de cara tem o desenvolvimento, tem vários, tem o captador, tem, enfim, tem vários caminhos. Essa questão que era a visão noturna inicialmente também, eu, por exemplo, trabalho com cultura e é seis da manhã, tô de pé e às vezes é dez da noite a gente está trabalhando. Então, acho que essa visão realmente passa, até porque hoje, se a gente vai mais para a linha de cultura como um todo, mas se a gente for linkar um pouquinho mais para a cultura cristã, que acaba sendo um grande desafio, para você chegar lá no final, você tem todo um planejamento muito bem elaborado com pessoas que entendem a parte de finanças, entende do comercial, às vezes antes de você criar algum espetáculo ou um filme, qual é a história... Ele já linka com o marketing, linka com o comercial, tem uma, uma leitura financeira para chegar aonde onde a gente está falando, que é você ter cultura, mas também que gere renda, né? E aí ele possa se autoalimentar e você possa ter projetos e você possa ter projetos que gerem renda, tragam realmente, né, o emprego e tragam dignidade e, obviamente, com qualidade. E aí uma coisa vai linkada à outra. Eu acredito que hoje viver de cultura é um desafio, sim mas tem um caminho para ser feito.
0: Daniele Barros é a nossa secretária estadual e está ali migrando de um lugar para o outro. A Dani está fazendo uma peregrinação hoje, né, da Daniele? Como é que tá estou, aí? Eu estou. É tanta
4: vontade de participar porque eu estou saindo de um lugar para o outro é. tentando aqui a melhor conexão para estar junto com vocês. E nós JBR. agradecemos
0: muito, é. viu, todo o seu esforço. <risos> muito obrigado.
4: JTR, eu estou participando de um encontro de gestores culturais de todo o Brasil, nós temos 1.100 gestores no Espírito Santo, investindo nesse processo de formação, de diálogo, partilha, então é por isso que eu estou de fato um pouquinho mais longe, perto longe, né, usando aqui da plataforma para me conectar com vocês, mas tem uma informação que é muito importante ser partilhada nesse debate, Recentemente, o Itaú fez uma pesquisa onde ele mediu o PIB criativo do país. O PIB criativo do país está relacionado ao que o país gera de riqueza em um determinado setor. E o PIB criativo apontou que nós geramos 3,2% de riqueza para a nossa nação recreativa brasileira mais forte, mais potente na geração de renda e empregos do que a indústria automobilística. Isso é um dado muito potente. Uma outra coisa que também é preciso que a gente diga aqui, que o conceito de cultura, ele é um conceito amplificado para além de um palco, figura do próprio artista que está no palco cantando, dançando é, fazendo um e é, protagonizando a sua arte, mas o conceito de indústria criativa está atrelado a exatamente é, o que a própria rádio faz então pra gente, o JTR a gente o Romulo vive de cultura, o Igor vive de cultura, a secretária Danielle vive de cultura Junto comigo, tem 200 servidores que vivem de cultura. Então, é, essa ampliação de conceito também é importante que a gente divida com, com os nossos do lado, entendendo um pouco a relação que a gente tem com esse setor.
0: Muito bem. Nós estamos acompanhando a Daniele Barros, que é a nossa secretária estadual de cultura e de economia criativa, como vocês ouviram, ela está falando desde o estado, belíssimo estado do Espírito Santo, interagindo conosco, buscando a melhor conexão possível para nós interagirmos aqui, o que é sempre maravilhoso. Ô, ô gente, é o seguinte, como é que a pessoa descobre que tem vocação para cultura? Não é, não é para todo mundo, nem todo mundo tem essa vocação, vocês abriram o leque aí, tem espaço para todo mundo, tem espaço pro contador, tem espaço o advogado, advogado, tem espaço por administrador, esse então tem muito espaço, porque muito espaço. é uma grande, eu, mas tô falando assim, tô, tô indo lá no ponto assim, mais, mais holofote, entendeu? É a pessoa que tem uma habilidade, como é que a gente descobre? Existe essa caça de talentos, que você disse, aquele menino ali na sala de aula, ele tem uma, tem uma habilidade diferente, ele consegue, ele consegue interpretar, e faz, faz algumas caras, o outro ali, é bom mágico esse menino aí, aprendeu na, pelo YouTube? ou o que ele faz, Essa, esse tipo de coisa que você pode observar desde pequeno, desde a adolescência, e dar a ele ou a ela a oportunidade de desenvolver, ou ainda, alguém que já fez 45, 50, 60 anos, e que não teve oportunidade, e que tinha nisso um sonho, e agora, pela graça de Deus, pode aparecer uma oportunidade como como essa? Como é que a gente descobre isso? Existem, existem
1: sim os caça mas hoje no mundo atual que a gente uhum. vive, acho que o Igor pode falar bastante sobre isso, com a rede, com a internet, as pessoas estão expostas com seus trabalhos. O uhum. importante, e aí a gente vai para o holofote até, hein? mas esse talento nato, essa expressão, essa performance que as pessoas são encontradas, elas não se sustentam se elas não forem empreendidas como trabalho. Você uhum. pode ter sim uma vocação artística, você pode ter sim uma manifestação artística e não viver disso. E não necessariamente querer viver disso ou precisar viver disso. isso não é, reduz o seu talento artístico porque você não trabalha e não vive dele. É, é preciso ser empreendido. E quando ele é empreendido, o seu talento artístico se torna de fato uma profissão. Porque você vai buscar se especializar. E ele vai ter processos que fazem com que ele efetivamente resulte em uma lógica do mercado, que aí, a gente tá mano, falando de, de mercado
0: de, deixa eu tentar ajudar que o ouvinte a entender que você tá com a, com a cabeça dentro do processo como um todo é importante de explicar a pessoa tem uma habilidade, mas se ela não for, treinada, não for treinada se ela não tiver gente que vai dar a ela a, a essa pessoa, a estrutura necessária, a oportunidade necessária que, é, orientá-la enfim, de alguma forma, esse talento, por melhor que seja, ele pode ficar oculto. Ele
1: pode ele... ele pode participar aqui, pode ser um excelente cantor que pode uhum. participar aqui do, do programa gospel, do São gospel. gospel, pode ganhar o Som Gospel, uhum. mas no ano que vem a gente tem uma outra edição, e vai uhum. ter um novo ganhador do São Gospel, uhum. que inevitavelmente vai ser um cara muito talentoso, mas como ele faz com que a carreira, com o talento dele, com o espaço de visibilidade, que a 93FM deu pra ele, uhum. caçando esse talento, possa ser empreendido como um trabalho, em que ele de fato possa viver de arte e de cultura, uhum. aí precisa de fato sentar, se organizar se especializar e buscar recursos humanos que são outros talentos que fazem com que você viva da cultura não somente da arte, uhum. é importante eu cheguei nessa rádio hoje, eu passei por uma recepcionista eu passei por um vigilante que acomodou o carro no estacionamento essas pessoas estão sobrevivendo e vivendo a partir de uma lógica de um programa de rádio que é sim um conteúdo artístico e cultural, que está no ar agora se esse programa não existir, nenhuma dessas outras profissões poderiam estar empregadas nesse processo então não seria possível viver de arte e cultura agora, está lá na igreja, está ministrando tem a galera da dança, tem a galera do teatro, alguém viu que lindo, que bacana! O cara é talentoso. Precisa levar para um lugar é aonde diferente. ele seja a, é especializado. A, a, pessoa,
0: a pessoa que tem essa habilidade é diferente, né, Igor? Ela tem parece ter um brilho. Tem um. O que, que a pessoa tem? Como que você olha para uma pessoa e diz: tem um talento especial?
2: É, eu acho assim pensando até nos ouvintes, né, que estão conosco. eu acho que a pergunta é primeiro. Primeira pergunta absoluta: qual é o meu chamado? Né? Qual é o meu chamado? Para que eu fui chamado? Qual é o dom que eu tenho? O que que eu sou bom? Eu acho que a partir desse, desse olhar e essa clareza, a gente já começa a trilhar um caminho para estar envolvido com a cultura. Eu acho que pode
0: ser invertido. Qual alguém, é alguém diz o seguinte, olha, você canta muito bem. Aí a pessoa, eu canto bem? Canta maravilhosamente bem. Aí a pessoa no processo de descobrir que canta bem, ela não pode descobrir que o propósito da vida dela é cantar?
2: com certeza, e o dom às vezes é muito mais fácil de ser perceptivo do que o chamado específico, né, porque daí a gente vai Numa linha de ter uma experiência com Deus, ter aquela maturidade espiritual, estar com as pessoas corretas. Então, concordo com você, o dom é é muito mais fácil de ser perceptivo. né? Hoje, a internet está aí para ajudar a evidenciar, só que aí você entra também no perfil da pessoa. Às às vezes, a pessoa é mais introvertida, ela não tem tanta facilidade. E aí, a gente entra também no aspecto de... Criar oportunidade para encontrar esses talentos e até aproveitando, agradecendo a nossa secretária, a gente fez o Cinefest 360, foi em Curitiba por um tempo e agora já pelo estado do Rio está aprovado para a gente fazer. A ideia do Cinefest sempre foi o que? Evidenciar esses talentos linkando ao audiovisual, que é tão difícil. Hoje eu afirmo para você que o maior desafio é a gente achar excelentes profissionais, desde a parte de roteiro, direção, produção, né? atores em si que tenham esse dom e tenham também aquele princípio que são os princípios cristãos que a gente prima e a gente uhum. quer focar nesses produtos.
0: O cinefest, né, que você está tá, tá se referindo. Daniele, e qual a importância de ter o Cinefest aqui no nosso estado? Qual é a repercussão que você espera que tenha no pós?
4: Ah, JR, a gente está doida para viver esse momento de realização. Nós motivamos o Igor a escrever aqui nas leis estaduais de fomento à cultura, justamente para que a gente tivesse uma janela aberta eh, para um festival que pudesse dialogar com a arte cristã e com os princípios cristãos, entendendo que o audiovisual, esse audiovisual temático, ele está em grande expansão no mundo inteiro. As pessoas hoje vão ao cinema para assistirem filmes que trazem exatamente esse tom de princípios Pessoas, às vezes, nem identificam com um filme cristão, mas vão porque se sentem bem, vão porque o conteúdo dialoga com os princípios familiares. Então, a gente quer muito produzir esse encontro, que é um encontro de talentos, mas mais do que um encontro de talentos, um encontro de conteúdo justamente para que a gente possa fortalecer essa pluralidade. Nós queremos produzir cultura e conteúdo para todo mundo. Então, contar com o trabalho mental e contar com o trabalho... Como o Rômulo, que tem o teatro, tem... essa é fundamental para que a gente possa gerar essa diversidade de conteúdo e esse conteúdo que dialoga com o público cristão e não só com o público cristão, mas com o público que tem uma necessidade de encontrar com o conteúdo que reforça os seus valores, muitas das vezes aprendido, aprendido e que querem perpetuar com as suas famílias.
0: A gente, a gente vai vai identificando essas áreas todas, imaginando o seguinte, que a gente pode desenvolver muita coisa boa, é área de trabalho, é área de engajamento ministerial, é área de integração, de inclusão, quanto disso vai mudar a história de uma pessoa e a partir dela de uma família são oportunidades que estão aí, por exemplo uma das coisas mais interessantes que a gente tem e que faz parte da nossa cultura popular são os circos, o circo é impressionante como o circo agrega, as pessoas adoram o circo E o circo tem uma uma enormidade de pessoas e de oportunidades. Você tem o pessoal que trabalha com maquiagem, figurinista, ah, você tem os apresentadores, você tem os assistentes do circo, ah, antigamente você tinha o domador, acho que agora não pode mais, né? Não Não não, pode, não não, não. não pode mais. Graças a Deus, mas tem o cara da da, da moto ainda que roda lá no, né? E tal, e que faz um monte de coisa. Então você vai vendo que existem circunstâncias que são colocadas, são apresentadas para nós nós, que o mercado apresenta, que o dia a dia nos mostra e você diz, olha, é possível trabalhar com essa área, a gente acha que só pode trabalhar com essa área se for a partir do do, do holofote, especificamente vocês nos ampliam isso, fala Igor.
2: Não, eu queria complementar o que a Daniela tá faz, tá falando sobre filmes que já extrapola toda a religião, né? Você tem agora, nos Estados Unidos, aconteceu o um filme chamado Sound of Freedom, que é o Som da Liberdade. É um filme que ele bateu todos os filmes da Disney e tal, e tem um Disney e grandes, né, 007, A Missão Impossível, inclusive, Indiana Jones... E é um filme totalmente com princípio cristão, mas ele comunica com todo mundo. Traz uma abordagem sobre tráfico infantil, né que inclusive a gente vai trabalhar aqui no Brasil, esse filme. Tem mais o mais conhecido de todos, que hoje é uma revolução mundial, chama The Chosen, que é uma série e com qualidade incrível e envolve não só profissionais cristãos, mas profissionais como um todo. Sim. Então assim, realmente hoje você tem as plataformas que querem esse tipo de conteúdo. Então a gente sai, a gente não pode olhar como algo pequeno, considerando que 80% da população se considera cristão, né? Hum. São tem os católicos, tem evangélicos, tem no Brasil. Hum esse tipo de... O que que eu não tenho? Então, aí entra no aspecto que a gente vem falando de ter profissionais Hum. capacitados. Você ter um é, roteiristas, tem a questão do orçamento, tem a questão do investimento ah. mas eu de verdade não acredito que seja o problema do investimento
0: ah, por exemplo, você acha que ah, algo como o Cinefest e outras manifestações como essa que encontram que as pessoas chegam, que tem pro- produto novo, conteúdo novo, isso isso é uma fonte Vou entendeu? Eu tô pensando mesmo. o seguinte quando, quando eu falo sobre um evento, eu não penso no evento o que, que vai acontecer depois, o evento é de segunda a sábado e, e no domingo, na, na semana seguinte uhum. qual é a repercussão disso? Então se a gente falasse assim, nós, nós temos um objetivo nós, a gente não quer ter o The Chosen, a gente quer fazer uma outra coisa que tenha a ver com a gente aqui assim, se essa, enfim, seja lá o que for Sim. ideias não faltam, mas a gente não tem essa, essa estrutura pensando nisso esse tipo de evento, esse tipo de encontro, esse tipo de programa de rádio aqui, ele pode possibilitar que isso venha a acontecer um dia? É esta a questão. Tem muitos produtos nossos brasileiros de qualidade, que têm repercussão global e que podem impactar. E a gente pode sonhar com isso. Pô, The Chose é espetacular. The chosen é espetacular, é espetacular. É o conteúdo é bom, cara. Assim é difícil assistir sem é, a chorar. técnica, entendeu? Estética, Porque é você boa. você cria um vínculo. Você já imagina o discípulo. Só Matheus, Matheus, Estou sabendo que é você. Você começa a imaginar isso. Isso traz, isso aproxima, isso gera um tipo de relacionamento. Que facilita o vínculo quando com, com as pessoas não facilita e ele, e ele,
2: e ele impacta não só quem está dentro de uma igreja quem está fora Sim. né eu estive ontem falando com com Regan Machado que é um lutador muito forte está lá nos Estados Unidos ele estava falando de um filme como o Som da Liberdade O The Chosen, sim, até como uma uma informação aqui exclusiva, praticamente, Hum. o diretor, o criador, que é o Dallas Jenkins, vem ao Brasil agora. Olha. Tá vindo ao Brasil agora em agosto. É início do ano que vem, vem todo o casting do The Chosen, o Jonathan Rumi, que faz Jesus, vem Mateus, inclusive, oh, Mateus, tá vendo? Você sabe
1: que se Mateus. Jesus estivesse fisicamente <risos> nessa terra, ele não ia lá na Barra da Tijuca, ele ia
0: parar <risos> lá em Nova Iguaçu, né? Tô só te avisando. Pensa
2: aí na analogia bíblica, hein? Vamos, Agora...
0: Vamos pros dois bairros, vamos. J.R. Ah.
2: Agora, por que eu levo isso? Ah. Não é porque eles vêm, porque, ah, eu quero conhecer, né, o Rio de Janeiro, eles vêm porque vem o Brasil, E o Brasil é o né? segundo território mais importante do do mundo. É porque nós somos os escolhidos. Tem que lembrar isso. Nós somos os escolhidos. Então o Brasil tem toda uma potência que nos Estados Unidos eles identificam ao ponto de pela primeira vez o Dallas Jenkins sai para fazer uma pré-estreia num outro país e pela primeira vez vem todo o casting, né, do The Chosen ao nosso país. Então, o potencial... Você já trouxe
0: outros caras aqui?
2: Já, já veio o Alex Kendrick, Foi. que fizer, fez Quarto de Guerra, Desafiando Gigantes. Foi. Veio o David Air White, que fez é, Deus Não está, está Morto. morto. Foi. Né? Então, assim, foram eles. E agora vem essa leva, The Chosen. Então, assim. Isso só então, é. Quer
0: dizer, pede, deixa eu anunciar isso bonitinho. Você tá falando dentro do contexto e tal. Vamos deixar isso <risos> Naturalizou, claro. Naturalizou, né? É, como se fosse uma coisa comum, né? Jesus estará entre nós em agosto. Então Não vamos, vamos lá. fingir costumes, é... JR. Então, vamos lá. Então vamos lá. Então quer dizer que o cast, o, o elenco, o elenco do The Chosen, ou parte do grande elenco do The Chosen, estará no Brasil, no Rio. É no Rio? Não, no eles, Brasil.
2: Eles, vêm, ah, eles vêm. O Dallas Jenkins, o casting. Que si, é o diretor. né, os atores, eles vêm final de fevereiro ou início de janeiro Ah, que a gente lança a a quarta temporada nos cinemas né, então esse, o Dala Jenkins que é o criador, diretor, a esposa ela é produtora, ele vem para o Brasil, São Paulo para a pré-estreia lá em São Paulo que vai ser dia 20, final ali de agosto e vem para o Rio de Janeiro. E vem de carro passando pela Dutra parando na Baixada Fluminense. Mas ou ou é exatamente logo, esse é o Rodrigo. Melhor de Entendi. Entendi. É lá contigo. Exatamente. É que, é, que, é que o Dallas vai andar quase pelas águas, né? Vai Entendi. Andar pelas, <risos> <risos> é. Guandu, e o Agora, eu acho que o mais relevante para quem quer trabalhar com cultura, quem tem esse desafio, e veio aqui um um ponto para mim, que eu acho que as igrejas em si têm um papel fundamental de levantar esses talentos e apoiar. Nós temos igrejas que têm capacidade de produzir filmes. E o Dallas Jenkins, por sinal, que é o o criador do, do, do The Chosen, o The Chose nasceu por meio de uma produção de média-metragem para Natal. Então, ele produziu para a igreja local dele. Aquele, aquele filme Conteúdo. de 23 minutos ali começou a rodar lugares até cair no colo da Angel Studios que olhou e quem assistia se emocionava e era uma produção oh, simples tô simples caiu na mão correta por meio de internet caiu e aí a Angel veio com a ideia porque a gente não faz uma série quando falou com o Dallas, Dallas falou esse é o meu sonho, o meu desejo ou seja, né, aquele talento aquela missão, ela surgiu por meio de uma pré-ação que ele teve dentro da igreja então um incentivo aos ouvintes é se movimente né? Não fique parado, comece a fazer com aquilo que você tem. Então, eu acho que é um ponto. E sim, The Chosen é. entra também, além do Casting, ele entra dia 31 de agosto nos cinemas exclusivo na Cinemática. É, muito vai bom. ser bom demais, né? Se
1: movimentar, é. formar rede, o, é. o que o Igor tá dizendo aqui é de formar rede, e aí, J.R., a gente tá falando aqui sobre viver de cultura de uma forma mais amplificada, né? Mais ampla em todos os setores do mercado, mas estamos aqui na Rádio 93 FM, uma audiência predominantemente cristã e evangélica, se não é fácil viver de cultura no mercado secular, mais difícil é no mercado cristão. Então, a gente tá muito feliz de estar tá aqui nessa mesa, do lado desse companheiro do audiovisual, e com a a iniciativa que a gente teve lá na Baixada Fluminense, no Teatro Nova Iguaçu, porque a gente via uma ou outra experiência do campo artístico, da dança, do teatro, mas elas estavam quase sempre restritas ao ambiente da igreja, da conferência da igreja, de um show evangélico e o desafio do cristão é como a gente de fato entra no mercado. O Teatro Nova Iguaçu tem cumprido um pouco dessa função, dessa conexão das redes, sabe, Igor? É, a gente não é um teatro cristão a gente é um teatro. Exatamente igual o cinema é um cinema. O cinema precisa ter espaço na sua programação para passar The Chosen. O teatro precisa ter espaço no seu palco para que famílias que também tenham consonância com o conteúdo de princípios bíblicos também possam se sentir acolhidos, possam se sentir contemplados e a gente nem sequer imaginava que ia ter o volume que tem. Porque essas experiências aconteciam de forma muito isolada. Hoje, com quase um ano e meio de atividade, permanente, semanalmente, a gente fez um mapeamento, não houve um mês que nós passássemos sem ter, no mínimo, duas programações de conteúdo cristão evangélico no palco do Teatro Nova Iguaçu, uhum. com casa lotada. Hoje, no Brasil, as pessoas se organizam e até associam ao Teatro Nova Iguaçu, como se fosse um teatro de programação cristã evangélica. Não somos. Quem tem esse trabalho é o Kaique Oliveira, lá em São Paulo, da Companhia inicia Ele tem o teatro inicia E lá ele produz conteúdo exclusivamente cristão e na maioria das vezes produzido por eles. Nós somos um teatro que temos toda a sorte de programação, que toda a programação que muito roda
0: legal. o Brasil inteiro. Muito legal. O Romulo, isso é muito bom, isso incentiva, isso abre portas, isso sinaliza, isso mostra... Ah, os talentos que nós temos, nós temos muito artistas entre nós, tem muita gente que tem habilidade e tem todas as profissões que estão associadas à parte artística, à parte cultural, que nós já falamos aqui. Você quer coisa mais normal que contador? Contador, contador pra, primeiro história, não né? é uma pessoa normal, né? O contador não é uma pessoa normal, sabe, normal. Porque imagina bem, o cara vive da conta o tempo inteiro, vai organizando, e aí vem imposto de renda, é o cara que entende tudo do imposto de renda, é o cara que entende do que paga, do que não paga, do desconto, da nova lei que apareceu. Então, esta é uma área extremamente voltada, técnica, aplicada à cultura. Consegue descobrir isso dos advogados que são especialistas nessa área, que consegue identificar a, as possibilidades de se entrar de um pro, projeto a ser apresentado de forma organizada a ponto da pessoa que vai receber lá entender: olha, a proposta é boa. Porque dificilmente, gente, se está organizado bonitinho, dificilmente não vai ter uma resposta. Então, às vezes, não tem uma resposta positiva, porque o linguajar é outro. Joga um monte de evangeliquez. Nós estamos aqui para fazer isso e tal, não sei o quê. A pessoa, gente, não é isso. Tem que seguir o protocolo. Deixa que os ouvintes perguntem, porque nós temos perguntas dos nossos ouvintes. Não é isso, Marcela?
3: Exatamente, J. É uma inquietação aqui, mas antes eu é. vou fazer um destaque do Caleb. Que isso, gente. Que ele disse assim, realmente a gente acompanhou a importância da arte durante a pandemia. Foi. Porque quando as salas fecharam, salas de cinema, salas de teatro, ele disse, eu acompanhei e vi muitos vigilantes, copeiros, técnicos em som e imagem ficarem desempregados. E aí, de fato, a gente começou a tentar para a questão da cultura, disse o Caleb mas Hum. há uma inquietação de alguns dos nossos ouvintes que gira em torno do... A cultura não foi algo criado, segundo eles. Para que desfoque o olhar das pessoas de Deus para que criem ídolos. Essa é a pergunta. Como cristão, como é que a gente vai apoiar alguma coisa que coloca outra pessoa no lugar de Deus, sem contar, dizem eles, inclusive, uma no YouTube, que professores dessa área acabam distorcendo os princípios cristãos e como é que o cristão fica no meio de tudo isso, são algumas das inquietações
1: dos nossos ouvintes. É, gente, e aí? E aí que a gente desafia essa nossa ouvinte a se aproximar dessa grande rede e compreender que, como o Igor disse, nós precisamos avançar. Sim, pode ser que a arte seja utilizada como instrumento para isso e nós precisamos entender que a arte, a a expressão artística, ela é inerente à característica divina. Nós temos um Deus criador que se ocupou em definir formas, cores espaços, texturas, um grande artista plástico na formação do mundo, na composição de tudo que a gente viu no céu, na terra, no mar, nas flores, nos pássaros, uma diversidade significativa, em que lá no começo da Bíblia, Expressões artísticas, ainda não definidas como tal, eram utilizadas como meios de trazer sim a relevância, a imponência, a soberania de Deus. Né? A gente teatralizava fatos, né? O, o tabernáculo era um grande, uma grande teatralização de todos os elementos para que você pudesse compreender o que, que era o sacrifício a Deus, a devoção a Deus. A gente também precisa olhar para a Bíblia e entender. Quantas vezes as pessoas se expressavam através da dança e isso não é diferente em lugar nenhum. Em dado momento da história da humanidade, nós fomos nos distanciando dessa que é uma das características de Deus e fomos deixando, franqueando ao inimigo das nossas almas que tomasse posse e fizesse com que a compreensão da humanidade, especialmente no Brasil, Fosse exatamente essa, de que a arte e a criatividade, ela é atribuída a algo que não é de Deus. Nós precisamos restituir, recuperar esse território que é nosso. Ele é nosso. Se você hoje frequenta uma igreja evangélica, hoje nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90, se teve um lugar que você viu um movimento artístico e cultural forte, foi com a música os cantores evangélicos, se foram migrando de formatos mais tradicionais, mais contemporâneos, depois as bandas, as danças. Se você hoje é um cristão evangélico que lê a Bíblia, por muitas das vezes você acessou a literatura. Quantas publicações nós temos ao longo da história ligadas à soberania de Deus, ao ensinamento bíblico. Então, nós não podemos nos permitir a autorizar que alguém que não seja Deus ser o autor do campo da arte da criatividade, esse é, essa é uma característica e como a Bíblia diz que nós devemos ser imagem e semelhança de Deus essa semelhança precisa estar em nós
2: JR tem ali um ponto que o ouvinte falou sobre idolatria, né? Isso a gente sabe, acontece em vários aspectos, acontece tanto na área de música, né? Que a gente já presenciou até momentos onde o cantor ele é idolatrado sim, como você também até líderes religiosos são idolatrados, como você tem o dinheiro que é idolatrado, então eu acho que o problema às vezes não é, né? Ou o cantor, ou aquele líder, ou Jesus, Jonathan Rumi, que representa Jesus, e ele tem até um cuidado onde ele vai, exatamente porque as pessoas misturam isso, Imagina. né? Acabam idolatrando. Mas muitas vezes está na própria pessoa. Então eu acho que envolve também essa visão de um, um autoconhecimento, um autocrescimento espiritual, inclusive, para a gente usar a cultura, como o Romulo está tá falando, e posicionar com uma mensagem que a gente acredita, que é uma mensagem tem princípios cristãos. A gente ter uma música que traga uma mensagem, às vezes não é a música direto para a igreja, né? Quando a gente fala de produção a gente fala de projetos e filmes que edifiquem a igreja e projetos que sirvam para alcançar pessoas, né? Então, a nossa secretária mesmo falou de filmes aí que aparentemente não são evangélicos ou não são cristãos, eu não uso mais, eu não uso mais evangélico ou gospel, né? Que tem os princípios, mas eles alcançam as pessoas porque tem princípios que estão... Bíblico, e, né? ele, e ele segue exatamente isso, os princípios que a gente crê, os princípios hum. cristãos.
0: Olha só, nós vamos criar uma peça. Tá bom? Eu tô com um texto aqui de uma peça, sabe? O irmão da igreja me deu aqui, achei muito interessante a peça do irmão aqui, mas ele escreveu ele não escreveu como contexto de peça, escreveu um texto. Sim. Agora a gente precisa para montar a peça do quê? entendeu? Eu só tô com texto aqui. Então, tão, é, tão lá, nós estamos lá na nossa igreja, nós aqui, nós todos, nós só, o povo de Deus todo aqui, Estamos na igreja. Aí o pastor recebeu lá um texto. O pastor falou: oh, "Rapaz, eu tô aqui, pastor, tô aqui com texto, não sei se isso pode virar um, uma peça, eu não, eu não entendo nada disso e tal". O pastor olhou e falou assim: "Rapaz, que coisa linda. Coisa linda. O pastor também não, não é, não é técnico. Vamos lá. Desse momento em diante, eu tenho uma peça, um texto que que eu faço para montar, não é montar no teatro não, Sim. tá bom? No primeiro vou montar lá na nossa igreja. Aí se ficar bom, a gente leva lá pro teatro. Que esse que que é faz esse um grande
1: desafio, né? Eu, eu tenho ah. a, a vivência de estar secretário de cultura no município de Queimados e o que mais a gente vê né? e as pessoas chegarem na mesa e dizer assim, eu tenho um projeto. Hum. E aí te apresenta um projeto. E aí a gente ouve e a gente senta com ela e fala assim: Não, você não tem um projeto. Você é. tem uma ideia. Uma ideia. Você tem uma ideia. E aí faz parte dessas competências e é transformar essa ideia em projeto.
0: Tá, eu só tô com um o você... ah. Então,
1: você tem uma ideia, uma ideia e você começou com o primeiro passo para é. transformar la em projeto, que, que é um que texto. Que depois a gente precisa roteirizar esse texto. Então, vamos lá. precisa organizar
0: Mas... esse texto. Precisa roteirizar o texto. Roteirizar, que dar... essa história tem diálogo que ter um começo, pra um, meio e fim. Pra outro. Que que vai e aí a gente
1: vai criar os diálogos, Aham. né? Depois a gente vai ter que organizar cenicamente esse texto, entender uhum. que cenas são essas a partir desse texto. Aí a gente chama de decupagem, né, Igor? Eu acho que no cinema e no teatro é bem a mesma, mesma, uhum. mesma linguagem. Né? A gente vai ter que decupar esse texto para entender. Será que todas essas falas cabem dentro do intervalo de tempo que a gente tem? Uhum. todas essas falas são necessárias quando a gente coloca a aplicação da encenação dessa fala, ela precisa ser dita ou ela está intencionada dentro de uma cena uhum. aonde vai acontecer? é na nossa igreja? já que você tá dizendo que é na igreja é na igreja, que espaço físico eu tenho para que ela aconteça a gente uhum. vai usar
0: que tipo de pau? que momento que entra o ator aí? O ator, ele é escalado, possivelmente. Não, pois é, mas vamos Por lá. Último, eu tô, eu tô, eu tô, é isso, é esse é o ponto. Ele é uma das últimas coisas. Na igreja não costuma
1: acontecer é assim, né? Acontece tudo esse misturado. esse é
0: o ponto. Não, na, na, na igreja, o, o, o Romulo e Igor, vem cá, eu vou fazer uma peça aqui. Você vai ser João e você vai ser André. Então, você, isso é que você vai falar e você vai <risos> falar. Você não sabe nem o que, outro que vai acontecer, porque começa muitas vezes no ator para depois desenvolver o conteúdo. Então nós estamos falando de um planejamento que é uma coisa que tá fora
2: da nossa cultura normal. Fala e de... até ah. até porque assim, normalmente quem leva é o ator, né? É. Às vezes é o ator que, né? Que é. atuar lhe traz a ideia. Mas o caminho que o Romo falou e pensando diretamente na igreja, né? Uhum. A igreja, o pastor recebeu aquilo, eu acho que um caminho é perguntar, fazer, gente tem algum roteirista por aqui? É. Porque aí o roteirista se assim, o pessoal cons...
0: Se o pessoal responder perguntando pra o que é roteirista
2: é aí ah. aí já entra no aspecto de fazer um encontro então tem capacitação isso e
1: hoje Igor, a gente vive num, num, num momento muito privilegiado ok você vai fazer na igreja não tem uma finalidade é de mercado então vai na internet vai ter 357 ah, é. conteúdos falando sobre o que é roteiro, o que hum, é ser um roteirista hum, qual passo a passo para ser é um roteirista talvez não seja a melhor capacitação técnica para você colocar no mercado onde você vai envolver uma marca patrocinadora, onde você vai envolver a compra de um ingresso, mas vai te habilitar para que você possa é, escalonar, né? dar um passo a mais daquela simples ideia e começar a transformar isso em projeto o ator teoricamente hum. ele é o último a ser escalado porque você precisa ter Essa história contada na decupagem você vai entender. Que personagens são esses? Então, aparentemente, que característica tem esse personagem? Ele é alto? Ele é baixo? Ele é mais obeso? Ele é mais magro? Ele é negro? Ele é branco? Você
0: pode, ao criar o texto, criar para alguém. né? Estou criando esse texto texto pensando no Igor. Então, essa essa pessoa, essa personagem que está aqui, o cara que está escrevendo, ele pode escrever para alguém. Pode. Mas ele pode simplesmente escrever. Ele está contando uma história, é um contador de história. Só que isso deixa de ser uma coisa amadora quando você tem esse treinamento aí para criar um roteiro. Criou o roteiro. Aí você tem um roteiro, tá bonitinho aqui, não sei o que, você já sabe onde é que vai ser, que que vai ser aqui na nossa igreja, aqui. Sim. nós temos uma auditório aqui, não é muito grande, mas tem aqui um espaço adequado. E a música?
1: Exatamente. Então, dentro da ah. decupagem, você vai entender se tem trilha sonora, se tem, trilha, se tem música, se tem letra de música que foi produzida, se, se a gente chamou um compositor... Cantando se vai ser um teatro musical, eu não. tive a oportunidade de trabalhar com teatro musical por uns cinco anos da minha vida uhum. não existe um espetáculo de teatro musical que vai entrar num palco, não na igreja Sim. obviamente, que não tenha o um mínimo de dois meses de dedicação exclusiva, exclusiva. de segunda a sábado, de 9 da manhã às 8 horas da noite, uhum. todos os dias com os atores ensaiando parte as cenas, os diálogos, outra parte ensaiando as coreografias, outra parte ensaiando a música e depois juntando tudo isso, né? No teatro musical, por exemplo, a gente tem orquestra, orquestra tocando ao vivo, na igreja pode ter uma banda tocando ao vivo, precisa ser ensaiado, precisa ser alinhado para que essa história possa ser contada e no teatro musical não tem uma banda que faz uma apresentação, não tem um bailarino um dançarino que faz uma apresentação. Esta dança, esse movimento corporal, esta música é utilizado para contar esta a, história. Está
0: inserido no, no roteiro. Tudo que nós isso faz
1: para que se conte essa história. Esse ator que ainda que seja alguém que tenha encomendado um texto, ou o texto ter sido escrito para a característica desse ator, esse ator, enquanto profissão, enquanto exercício cênico, ele está ali para contar uma história. Uhum. O corpo dele, a fala dele, as expressões dele, uhum. estão intencionados para contar
0: uma história. Agora, o, o Igor, o que acontece? É, é, eu estou dando assim, essa, essas ideias aqui para que vocês possam é, construir aqui com o nosso ouvinte. Claro que alguns vão dizer assim, Maria aí está ficando difícil. <risos> Tava fácil, até ontem, até ontem tava fácil, começou. tem que ter roteiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque tudo é meio mambembe, né? Aquela coisa mais simplória e vai fazendo e tal. Mas a gente vê que esse, esse tipo de treinamento vai produzir um melhor resultado. Sim, e total. as pessoas que se integram ali, elas terão outras oportunidades. Você vê que às vezes você pode trazer para o time que está roteirizando, preparando, preparando as pessoas, pessoas que não são da própria igreja, mas é amiga de um amigo, tá um conhecido, uma prima, um irmão, e a pessoa não vem, ajuda a gente aqui com essa parte aqui, você ajuda a gente com isso aqui, de repente a pessoa tá integrada a um projeto evangelístico sendo evangelizada
2: Maravilhoso, já até
0: enquanto é. o projeto está sendo desenvolvido, não pode ser?
2: Não, e, e isso acontece lá fora também quando, claro, não estamos salanteados, teatro ah, estão falando de produção, tá", mas obviamente o que, a, o que a gente vive aqui eles viveram lá fora muitos uhum. anos e continuam vivendo, você tem alguns profissionais que são sim cristãos sim, têm essência, mas outros que não são profissionais é, quando as pessoas, e eu recebo muitos projetos ou melhor, não recebo porque a gente tem uma, né, a gente opta por não receber todos os projetos, a gente tem vários projetos em andamento, mas uma das coisas que eu falei já dentro, foi até de um festival que eu tava dando uma palestra, é você entender, você entender qual é, para onde você vai fazer aquilo. Né? então você imagina, ah, eu quero produzir um filme, mas é o que? É para internet é para cinema, então acho que a realidade que a igreja vive ali também é um termômetro do tamanho que você definitivamente pode fazer e eu acho que você tem que sim fazer mediante ao que você, ao que você tem capacidade e concordo com o JR quando fala, procure e chama alguém para ajudar uhum. todo mundo quer ajudar né? quem tá num, num patamar um pouquinho acima, ele quer sim dar a mão para quem tá ali embaixo, porque um dia ele esteve ali embaixo, então eu acho que o ponto principal nosso seja como igreja, seja como empresa, seja como uma produtora cristã que quer começar a caminhar dentro da cultura, dentro da leis de incentivo é agir uhum. porque eu acho que muita gente realmente fica na expectativa e dando desculpas ah, porque muitos falavam isso, ah, o cinema o cinema não aceita, porque o cinema o cinema nunca foi um problema Quando o cinema entendeu que existia um povo, que queria um público, que queria assistir nos cinemas, eles abriram as salas e por isso hoje, depois de tantos anos, você tem equipes dentro das das redes de cinema só para cuidar de grupos. Uhum. Porque hoje entendem, ontem eu recebi uma mensagem de uma rede forte falando, esse filme tá chegando, quando tá chegando, tá, porque a gente já quer comunicar com a liderança, tal tá. então existe o caminho sim, e aí aos ouvintes, seja o que você for, seja roteirista, seja diretor, seja você operar a câmera, seja você ser um bom escritor e querer come- começar a contar histórias, você comece e haja, Comece é. a agir mediante que você Quer tem. Quer ver uma
0: coisa, gente? É, é, é o seguinte, historicamente, tá? Pensando historicamente, nos anos 80 para cá. Nós tivemos muitas coisas em igreja nos anos 80, 90, envolvendo esquetes. Sim. Muita coisa de humor, excelente, coisa de humor, e teatros e tal, pequenas peças que eram apresentadas nas igrejas assim, em em profusão. Isso isso era essa era a única coisa possível para a juventude. Porque a igreja não tinha culto jovem, a igreja não tinha jovem tocando, nós tínhamos a nossa irmã no órgão, no piano, a música era um outro estilo, outro modelo e tudo mais, então era a única coisa que tinha. Então você tinha um auditório, você tinha lá de fora o o templo no outro dia, então tinha uma uma ideia de teatro, de peça, de esquete e tal. Parece que com o passar do tempo, toda a a a nossa capacidade artística foi para a música. Estou dizendo, é dizendo como regra não, Concordo. tem exceções, mas nós é fomos todos para música. E aí você tirou um pouco da questão que envolve o teatro. A dança, por exemplo, entrou um, a, 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 tem coisas e coisas, não é, não é verdade? Tem coisas e coisas. Temos. Então tem coisa que é uma coisa, é. <risos> não é verdade? Estou falando de dança, tá? Sim, sim, sim. Tem coisa que é uma coisa, tem, tem coisa que você diz assim... É melhor não dizer, entendeu? Então, assim, não é? Agora, você tem o teatro que pode ser elaborado, construído, a gente precisa voltar a isso. A
1: literatura também, Porque, né? Teve literatura. uma boa performance. A música foi forte literatura. e a literatura também. Muita publicação Muita de publicação. conteúdos literários. Isso foi bem importante pra gente, né? Estamos com artista <risos> aqui Como assim nós? que a gente. Não, 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 como não, que a gente não, ouve deve. a Andréa não, não, Maia perguntando se pode pra, falar? A gente queima o microfone agora, você, aqui
0: naí, né? que a gente bota tudo pra que, ela. Epa. É, mas assim, não, André, tem que anunciar, tem que entrou que é uma artista aqui entre é. nós, ela, eu preciso dela aqui no nosso vídeo. É, tá, tá vendo? Eu já, eu já chamei. aí ah,
1: todas as perguntas. O pessoal perguntas. do
0: vídeo é que eu não colocou ainda, entendeu? É isso que eu quero dizer, sem dizer nada. Mas o, o Aí ah, todas o as Andréia. perguntas de
1: como ah. eu viver de cultura estão respondidas agora é, nessa mesa. O, Andréia Maia.
0: O, o André, você, você que é uma artista, canta bem, é, ah. compositora, <risos> E na coreografia, ninguém segura. É. Gente, aí. eu
5: tava ouvindo o debate, né? E assim, eu quase... Nunca fiz isso, né, JR, Já fiz uma vez ao longo é. de 50 anos,
1: né? <risos> isso é bom ou ruim, Igor? Pra gente, oh, vem é salvar bom. o debate é, para não, tudo. Não, você é, 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 realmente tô até meio foi... confuso
5: aqui com as câmeras, com tudo. Ah. Ao, ao lado dos meus amigos. aqui é gente que eu respeito pra caramba, né? Que faz um trabalho incrível, que são extremamente relevantes. Aí eu queria puxar um fio da claro. meada aí de algumas coisas importantes, né? É, tipo assim... É, que tudo começa com uma visão né? e aí eu queria eu fiz isso aqui agora muito rapidamente né? ouvindo o debate e pensando em como isso é possível e na verdade a intenção é incentivar as outras pessoas o que a gente está vivendo hoje aqui, começa com uma visão de Ivelise de Oliveira qual foi a visão? a família se converteu, Marina estava cantando na igreja e Ivelize acompanhando né, o sucesso da Marina quando tudo começou e ela pensou o seguinte, essa música não pode ficar dentro da igreja. Isso é muito lindo. O que acontece dentro da igreja é muito lindo. Ela com uma visão é, é, profissional, que era uma, uma pessoa... Né? Enfim, ela falou assim, isso não pode ficar dentro das de quatro paredes. Então, ela levou essa visão de tirar aquela, aquela coisa que acontecia ali fechada... E falava assim, o mundo precisa conhecer isso, outras pessoas precisam conhecer. E olha o que, que aconteceu na música evangélica no Brasil é a partir dessa visão.
2: Né? É
1: verdade.
5: Então, é, é, visão de Ivelise. Me corrija se eu estiver errada, Igor, agora. R.R. R. Soares teve uma visão total, de que total. o cinema contratou o Igor, que falou o seguinte: eu preciso que o cinema, que o cinema cristão entre nas salas de cinema. E o Igor começou a trabalhar, se destacou, essa coisa toda. A visão do Igor ampliou, na verdade. Ele fundou a 360 Way Up. E olha o que aconteceu no cinema cristão no Brasil.
2: Nos últimos sete anos, são 28 filmes, mais de 21 milhões de pessoas dentro dos cinemas.
5: Então, isso simplesmente não existia, JR. Essas coisas não existiam. Verdade. né? E elas... Elas começaram a, a, a tomar forma a partir de uma visão. E são uma... resultados da
1: nossa geração, gente. E detalhe, Desta geração, hein? A gente está falando
5: de sete anos, a gente está falando de 35 anos de MK, a gente está falando de 31 anos de 93 FM, né, JR? Uhum. E a partir dessa visão da Evelise veio a 93 FM, através de uma visão do Harold também. Já existia uma rádio evangélica, outra rádio surgiu, que foi a 93 FM, né, duas muito bem sucedidas no Rio de Janeiro, outras rádios foram acontecendo no Brasil. Brasil e em todas as capitais do Brasil as rádios evangélicas ocupam a, as melhores posições de audiência, seja no Rio de Janeiro, seja em Belo Horizonte, 107 lá no Nordeste, rádios excelentes que acontecem, que tem todo o conteúdo 100% de música cristã, de todos os ritmos que você pode imaginar. E aí eu falo do The Chosen, né, que vocês já falaram aqui, É uma visão também de alguém que que tinha um sonho de fazer determinada coisa. Por quê? Porque existe um conteúdo que a gente... Que várias pessoas ficam desesperadas para cantar esse conteúdo, para contar essas histórias. Seja a partir de teatro, de música, de tantas coisas, né? Então, essa, essa inquietação que existe... existiu dentro da Ivelisse, que existiu dentro do Igor, que existe dentro da da Angel, filmes, né, das pessoas todas envolvidas no The Chosen, desse filme novo que vai estrear agora, né, Som da Liberdade, liberdade, que derrubou o Indiana Jones, né, que teve aí um, um orçamento de aproximadamente seis vezes, né? 14 milhões, milhões de dólares e já faturou 410 milhões de dólares.
2: Não, ele está em 170 milhões de dólares em dois meses. Não,
5: não, 410 milhões de reais, desculpa. Isso, isso, Era 85 isso. milhões de dólares, né? Mas já
2: está mais. Já está tá mais, 160 porque essa matéria de é de
5: 18 do 7, mas enfim, explodiu isso, né? Total. E aí o que eu quero e outra coisa, aí tem é, o mercado de música gospel na pandemia cresceu 200%. Uhum. Saiu no terra recentemente essa notícia. 200%. Então a gente percebe que existe. A gente tem 80% da população do Brasil cristã. Católicos e evangélicos. E mesmo quem não é católico, que evangélico, que de outras. Gostam da. da... Porque assim, uma coisa é você professar uma fé. E outra coisa é você consumir uma arte, consumir uma cultura que. É, faz bem para a sua alma e para o seu coração. Então, isso é, extrapola o próprio mercado. Né? A gente não está falando de, de, tá falando de alguma coisa que, 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 que atinge realmente muita gente. Então, qual é o desafio? A gente já chegou até aqui, estamos né, avançando, né, JR, A música, as rádios, essas coisas todas, mas existe muito mercado para cinema, muito mercado para teatro, muito mercado para um milhão de coisas, porque existe uma população sedenta de consumir conteúdos que estejam alinhados com o que as pessoas acreditam.
2: E queria agregar esse ponto, uhum. e quando o JF falou, eu tenho que pontuar algo que muitas pessoas que sim um chamado, tinham uma visão, acabaram sendo paradas, às vezes, por causa da religião, a própria religião. Não a é religiosidade, e... né? e aos cinemas, e ao então teatro. eu estive essa semana uma uhum. pessoa falando, ó, oh, eu sempre senti o chamado para atuar, e quando eu me converti, entrei na igreja, isso foi uma luta muito grande dentro de mim, e eu deixei, então tem muitas pessoas também, e eu acho que isso entra na responsabilidade da igreja, da liderança, entender que o problema não está na cultura, não está na não atuação, na arte, não está... É mas muitas vezes está naquele ponto, né? Que às vezes é, é. A, a visão da forma que, que foi Sabe o que acontece, Igor?
0: Lá em 1519, que é de onde eu venho Havia um cantor sensacional chamado B.J. Thomas. André não conhece, André é muito nova. B.J. De de Thomas. De B.J. De Thomas. De <risos> Thomas. A música dele era tema do Selva de Pedras, pra você ter ideia, quando a selva nem tinha tanta pedra assim <risos> naquela época, mas esse camarada teve uma experiência de conversão e largou a música. Então, ele virou o modelo. Referência. A né? referência é o seguinte, um artista tem uma experiência de conversão, teve a, a prova que ele teve, é ele abandonar a, a, a cultura normal, né? Que ele esse é seu entendimento, cultura do mundo para entrar para a cultura do reino. E hoje a gente consegue inserir e veja, tem, isso é uma coisa cuidadosa, porque nem todo mundo tem essa habilidade de você conseguir trabalhar, servir e adorar a Deus, porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Então hoje a gente precisa pensar isso aí, observar essas oportunidades. O que a Andrea trouxe, muito bem, por sinal traz um relato das oportunidades dos últimos anos. O
5: que eu estou falando é sobre oportunidades. são muitas
0: oportunidades abertas.
5: E assim, existem muitos estudos, existem muitas, se você for buscar agora na internet, existem profissionais de marketing que falam sobre isso. Que falam, gente, existe uma agora falando de oportunidade. Existe uma oportunidade porque existe um mercado gigante que não está sendo atendido. Nós não estamos produzindo o suficiente para ocupar um espaço que a população necessita. Então, quando a gente chega e reclama do que tem por aí, a culpa é nossa. Porque nós não estamos oferecendo... É, é, coisas para ocupar esse espaço. Então, poxa, só tem filme disso, só fi- tem filme daquilo, só tem não sei o que. E o que, que a gente está produzindo?
1: é você, você, cristão evangélico, que está em casa agora, você possivelmente comprou um pãozinho da padaria de manhã, você vai se alimentar agora no seu almoço e, e foi no mercado que você adquiriu. Esse mesmo alimento que estava na prateleira para Todo e qualquer outra pessoa. Então, você, povo cristão evangélico, você, membro de uma igreja, é um consumidor. Então, você precisa entender que você, para além da sua fé, é um consumidor e você precisa consumir coisas que fazem sentido para a sua vida. Se o que a André está dizendo não fosse tão importante, a gente não teria a maior emissora de televisão do Brasil hoje tentando ocupar hum. um espaço de um território que é nosso com a produção de uma telenovela nos últimos meses, que tinham os temas que nós achamos relevantes, mas que não conseguiu cumprir porque talvez não seja o lugar de fala dela. Então, precisou atender a demanda de... Inúmeros consumidores que não é são somente o povo cristão. Ou e nisso mistura tudo.
0: É a gente precisa ter esses E talvez
1: seja o quê? Por conta de uma negligência nossa, povo cristão. E aí, J.R., você ah. falou sobre pedir ajuda. A igreja sabe fazer isso como ninguém, porque toda a igreja, quando começa a empreender, crescer, ela convida um pregador de fora, ela convida um palestrante, um preletor, um missionário, ela paga a viagem dessa pessoa, ela abençoa a vinda dele. Então, quando ele quer fazer esse espetáculo artístico que você citou, o pastor, ali, a liderança, o ministério precisa também se envolver e dizer, vamos trazer alguém de fora e outra vamos coisa. Trazer amigo, vamos trazer o vamos trazer quem for.
5: E lembrando da visão da Evelise: existem coisas lindíssimas acontecendo dentro do, tremo, do templo. E que Só precisam que coisas extrapolar coisas essa parede. Precisam extrapolar vou... precisam ir para outros lugares para alcançar.
0: André, uma coisa um exemplo dentro dessa sua linha de raciocínio o pastor prepara o sermão a semana inteira, ele prega uma vez e acabou. Hoje, a internet diz assim, não, não acabou. Hoje, você multiplica, você replica, você compartilha e vai muito longe. É essa ideia de que o conteúdo que está sendo construído ali dentro, dentro desse espaço, dentro dessa nossa cultura, ele vai alcançar mais gente. E eu entendo que nosso encontro aqui não é à toa. Quem sabe desse encontro aqui hoje, juntamente com os nossos ouvintes, saiam boas ideias para que a gente possa desenvolver ainda mais. Eu acho que está todo mundo querendo ver o filme The Chosen, entendeu? Eu sou um um desses que estão aí, eu gosto muito da série, acho muito boa aquela série. Ô Igor, vai ser quando mesmo?
2: dia 31 de agosto. 31 de agosto. Vai ser por uma e semana. E o diretor
0: vai vir aqui na rádio que dia? Qual é o dia que ele vai vir na rádio?
2: Na <risos> rádio a gente tá. Você acha que era depende ator, do tá? trânsito. Né? Depende duro.
0: do trânsito que ele vai primeiro vai em Nova na Iguaçu. Na Baixada
2: Fluminense, <risos> ele vai vir de São Paulo, para em Nova Iguaçu. Dá uma paradinha. Ah, já cara. deve estar até desistindo de vir pro Mas Brasil. Dia 31 de agosto estreia nos cinemas, na verdade na Cinemark, Rede Cinemark, uhum. 31 de agosto. Ah, será por uma semana The Chosen é a estreia da terceira temporada dublada. Muito bom. Então tá sendo muito bacana, tem pessoas já estão falando que vão de discípulos para ah, é? ah, né? De cosplay. Da cosplay, cena um isso aí. Ocupando é... espaço, O pessoal gente. foi de rosa, porque que eu não pode ir? <risos> É isso. Imagina, eu já acho que tem tá inclusive certo, é um mesmo. grupo se ah, movimento super apoiando. Que e legal, fica dica, cara. Todos os cariocas, né? E por sinal, já está a venda, já tem a pré-venda aberta no site da Cinemark, quem quiser já. E o, que... e o Som da Liberdade? Som da Liberdade vem em 21 de setembro. Então, olha só, em pouquíssimo tempo temos dois filmes. É... E já trago uma informação super atualizada: a gente abriu pré-venda agora, tem três ou quatro dias, e já bateu 8 mil ingressos vendidos do The Chosen. Então, assim, por que eu estou falando isso? A própria rede, ela. Teve um impacto com esses números, tanto que estão se movimentando para adequar a cada um. E 21 de setembro, o som da liberdade que já está quente. A gente fala que está muito quente. E fortalecendo o que a Andréia falou. Hoje, a gente tem muitas empresas de marketing que fazem projetos cristãos. né? Então, realmente, as oportunidades estão aí. A gente está muito feliz. E a visão, realmente, como a Andréia falou, é muito ampla. E o meu desejo é que o Brasil seja a referência mundial de produções cristãs.
0: É, eu quero propor que o pessoal das igrejas comece a se reunir outra vez, pensando nas peças, e tenha um tempo para fazer planejamento que em geral é para ontem. Né? Em geral é para onde? Tudo é para onde? Então não dá tempo, não consegue construir personagens, o roteirista, nosso irmão roteirista que vai aparecer um santo, vai aparecer alguém que vai fazer maquiagem, alguém que vai ajudar na iluminação, o pessoal da banda vai fazer a luz, toda essa estrutura que é fundamental e necessária, ela às vezes não acontece porque não tem tempo, vamos planejar um pouquinho melhor isso. Porque, com um pouquinho mais de tempo, o resultado vai ser excelente, eu não tenho dúvida disso. Eu,
2: eu gosto só de posicionar o seguinte: sempre falo para andar nesse meio né, profissional, cinematográfico, e eu acho que para todo mundo, e lá na 360, a gente tem que ser 100% espiritual é. e 100% profissional. Profissional. Tem que caminhar juntos.
0: Muito bem, quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores presentes hoje no Debate 93. Andréa Maier, muito obrigado. Volte sempre. A casa é Ai, tava, nem sai.
5: Ah, <risos> olha só, a gente ah, o tempo, tá fazendo tudo errado, Gilberto é, ali esperando, a própria chefe invadiu. Eu tô tranquilo a hoje. Invadiu, eu fez, tô tranquilo
3: é, hoje, tá aqui. hoje, né? <risos> a gente de cultura também tem um pouco de loucura, é. gente, só, vamos lá.
5: Só uma coisa que eu não falei também sobre a secretária de cultura do estado do Rio de Verdade. Janeiro. Beijo, Daniele. Daniele. em termos de visão, como eu tava falando de Veliz, como eu tava falando de Igor, de R.R. Soares... Daniele é uma peça importantíssima na cultura do Estado e do Brasil ela é uma mulher de Deus e que ela lá atrás ela pediu que a gente entrasse com o projeto cultural do Louvorzão ela deu muita força ela é uma incentivadora da cultura cristã é, no Brasil. Então, assim, Daniele também é, é uma pessoa que eu quero honrar aqui a vida Verdade. dela.
0: E a nossa conexão com ela, ela nem está tá ouvindo. Isso que é mais interessante aqui, para deixar claro para os nossos ouvintes. A conexão com ela caiu várias outras vezes, então a gente não teve condições de tê-la até o final para ouvi-la. Em, em outra oportunidade estará aqui presencialmente conosco, que vai ser sempre muito bom. tá lá na boa terra do Espírito Santo. André, muito obrigado.
2: Querido Igor Siqueira, obrigado, Deus Beijo abençoe. Meus ouvintes. Olha aí. Ah. Deus abençoe. <risos> Amém, que Deus abençoe. A gente se vê nos cinemas a partir do dia 31 de agosto, The Chosen, terceira temporada.
0: Romulo Salles, obrigado, querido.
1: Muito obrigado mais uma vez aqui na rádio, quero estar sempre aqui. E quero aproveitar para fazer aqui o jabá da diretora. Esse final de semana nós temos o quê? Hum.
5: Marcha, marcha para Jesus. pra Jesus. Daqui gente. Vamos estar todo mundo é daqui lá. Daqui a pouquinho. Mas isso aí não é fácil aqui, não, mas...
1: porque produtor cultural ó, faz permuta. E quando sair é, da marcha, passa é. lá no Teatro Nova Iguaçu, porque ah, tá. como legado da Ivelise a vigília, aquela lendária vigília com o pastor Marco Nibóis, ah, que acontecia dentro da igreja,
0: hoje vai de Bento Ribeiro.
1: no teatro. Então, ah. a sua peça... JR, que eu vi que você quer fazer uma peça, eu já senti quero. que você quer fazer uma é, peça é, nesse debate Ad, hoje. A André já,
0: já deu até o nome, vou... a secretária é uma peça.
1: Ó, oh, <risos> vamos sair do, 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 da igreja e também vamos expandir para o teatro como o ensinou a gente lá atrás. É. Esse sábado, 19 de agosto, 20 horas, produção de Léo Brasil, esperamos todos vocês lá.
0: Muito bem, Marcela.
3: Vou encerrar porque os nossos ouvintes estão agradecendo, eles estão dizendo que debate bom, refrigerou a minha mente e termino com a fala da Eliete dizendo, de fato, antes não havia um espaço conquistado pela igreja na cultura e hoje ouvindo vocês é muito bom perceber que esse quadro está tomando forma de cela no Youtube
0: Amém Marcha para Jesus Rio 2023 Liberdade de expressão Voltam Quatro Dias Muito bem, minha gente, vamos juntos orar, pedindo aqui a bênção de Deus, a graça do Senhor sobre a nossa vida, sobre todos nós que aqui estamos, engajados, envolvidos na cultura, na manifestação cultural, na proclamação do Evangelho, por meio da cultura, a inserção no mercado. Gente, quanta gente hoje diz: puxa vida, eu podia entrar nessa área aí. Quem sabe hoje, tudo que você ouviu foi também para te inserir no mercado e para que você seja. Um servo, uma serva de Deus que utiliza o talento que Deus te confiou, não está enterrando o talento, está colocando o talento a serviço do rei e neste reino maravilhoso para proclamá-lo em nome de Jesus. Nós também vamos orar juntos aqui agora pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos nessa hora. Muito obrigado pelo privilégio de acolher gente tão querida, gente tão amável, gente que está inserida nesta área cultural e que se dispõe a servir ao senhor por meio da arte. Tantas outras pessoas nos acompanhando que se sentiram tocadas e até despertadas para compreender a vocação que o senhor confiou a elas. Nós te agradecemos por isso. Nós pedimos que o senhor nos dê uma tarde muito abençoada, que o senhor cuide de nós, dos nossos afazeres, de todas as nossas atividades. Pedimos que o senhor continue abençoando com a bênção da saúde, a bênção da saúde sobre os enfermos e a bênção do consolo aos corações enlutados. Oramos pela marcha que se aproxima, pedimos ao senhor que seja maravilhosa, seja uma marcha histórica, o nome do senhor seja glorificado. E o povo de Deus, o povo de Deus, possa reafirmar publicamente a sua profissão de fé, confessando a Jesus Cristo sem timidez e sem medo. Trazendo para todo mundo ouvir a verdade. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Que assim seja, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir. Debate 93.